0: Gente, vocês que estão vindo pela primeira vez, depois se vocês quiserem, nós temos o podcast do Il Group, que tem todos os grupos desde o ano passado. Escutem todos lá, tomara que eu não tenha falado nenhuma besteira nos do ano passado. <risos> Daqui a cinco anos, quando eu ver, tomara que eu não tenha falado nenhuma besteira, mas tá lá. Estamos aqui gravando nosso You Group hoje, dia 23 de maio, hoje a casa tá lotada, normalmente eu falo de todo mundo, gente, não vou ficar até amanhã, tem muita gente aí. Mas estamos aqui, a casa é cheia, glória a Deus pra ouvir a palavra do senhor gente então não vamos ficar duas horas na palavra por mais que eu queira eu amo já sei meu minha, minha linguagem de amor amor é pregar se você me ligar pra falar não fala não de jesus pronto
1: se
0: fala de jesus e vamos trabalhar essas são as duas coisas que eu mais amo a terceira tem menores na Também sala a pessoa você ensina, né? que você
1: ama. então falar né
0: eu amo pregar a palavra. me chama para tomar um café e falar de jesus e tá tudo certo. vamos se sentir muito amado. Amém? Amém. Mas vamos pra palavra. É... Ah, tem um, tem um quiz. Eu vou mandar no, nosso, no grupo do no grupo Tem um quiz do... Não tá, né? Não tá. Não... Depois Amém. eu bota eles no grupo. Amém. Ô Mari, cadê a Mari? Não, eu tô aqui, você. <risos> tá do meu lado. Tem um quiz, Mari, desse, desse negócio da linguagem do amor, uhum. né? Online. Eu vou te mandar depois tu, pra tu ver. É bem legal. Mas eu acho que é em inglês. Mas eu te mando lá. A gente faz... Eu anotei a linguagem de todo mundo, agora todo mundo vai se sentir amado pelo pastor. Eita, é. Nunca vai poder falar que oh, o pastor não me ama, não foi na minha casa. Eu sei, nem na, na casa de quem eu tenho que ir agora, na casa de quem eu não preciso ir. <risos> a gente gosta muito das casas, tá? Nos
1: recebam, por favor. A gente gosta.
0: Nós vamos. Nós somos os pastores das casas. Eu amo ir pra casa dos outros, ele tocar uma ideia. É né? isso. Pregar a palavra. Amém. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre algo muito relevante para a nossa vida. Na né? semana passada, a gente toda semana, né, a gente tem seguido aqui o nosso livrinho do grupo, é um livro que vocês estão pela primeira vez. A gente tem meio que um cronograma de seis meses, aonde a gente guia o nosso crescimento espiritual, né? a nossa vida, é, a nossa maturidade é determinada enquanto você cresce espiritualmente. Você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. O espírito é quem você é, porque você é imagem e semelhança de Deus e Deus é espírito. A Palavra diz isso você é um espírito, seu espírito é eterno. Você vai viver eternamente com Cristo ou você vai morrer eternamente com a ira de Deus. Eu espero que seja vida eterna com Cristo, né? com o seu bem. E a sua alma é onde está o teu intelecto, as suas emoções e o seu corpo é onde é o tabernáculo atual. Né? É o carro, a marca do carro é como se fosse a sua alma e o motorista é o seu espírito, é você. Então entendo assim, e a parte mais importante do seu ser é o seu espírito. E o seu Espírito é alimentado com a Palavra de Deus. O seu Espírito é alimentado ao fazer a vontade de Deus. E a Palavra de Deus aumenta a sua fé e a sua fé agrada a Deus, porque a única coisa que agrada a Deus é a fé. Então nós temos um, um cronograma semestral para crescer espiritualmente. né? E nos últimos três, nas últimas três semanas, Deus tem me dado palavras fora do cronograma. E quando eu vou abrir o dia do cronograma, né, a Palavra é a mesma. <risos> e eu não li o cronograma antes, né? eu não leio o cronograma inteiro, eu gosto de pegar ele é, um dia antes que eu vou fazer a palavra ou dois dias, no dia que eu vou fazer a palavra a palavra eu pego, eu não, eu não li ele todo e estou com ele na cabeça então Deus tem encaixado as palavras aqui, e semana passada nós falamos, nós falamos sobre por que eu estou aqui, foi algo muito sério né? muito importante, por que, que a gente vem para cá, por que, que a gente abre igreja é, nós falamos sobre a revelação verdadeira e profunda de Jesus Cristo, né? eu disse isso para vocês e quando nós temos essa revelação de que o filho do homem desceu do céu, se fez carne, veio à terra, morreu por você, ressuscitou, quando nós temos a revelação da onde ele nos tirou, né? do, do lago de fogo, leia quando você estiver em casa aí, leia Apocalipse 20 lá para você ver da onde ele te tirou, do lago de fogo, onde vai ser lançado a morte, o inferno, a besta, Satanás e todos aqueles que não tem o nome no livro da vida. E que ele ressuscitou. A apóstola Paulo disse, se ele não se ressuscitou, é van a nossa fé. E que agora habita, está assentado à direita de Deus, e ele mesmo disse: Aquele que crê em mim, eu e o Pai desceremos e moraremos nele, habita dentro de você. Assim como o seu corpo é o tabernáculo do seu espírito, nós somos o tabernáculo do Deus vivo na terra. Olha que maravilha. Quando temos a, como do, quando avançamos para esse local, quando você pisa nessa revelação, acabou. A única linguagem de amor que existe para você é falar de Jesus. Não existe outra. Porque não existe outra vida. Cristo é a vida. O resto inteiro é uma Matrix, né? Quem já viu Matrix? Eu sempre falo isso assim, para o pastor. a gente, tem que ter um dia ver Matrix que eu quero... Matrix comentado pelo pastor Zé. Matrix é o, é o Evangelho ali. Eu amo esse filme, o 1. Um. Muito bom. Mas a vida é uma Matrix. É tudo uma mentira. Tudo vai virar pó. Só Cristo é eterno. Só Ele tem a vida. Então a gente falou sobre isso. E hoje... Eu estava lendo a Palavra de Deus e eu quero falar com vocês sobre a nossa responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? né? E encaixou com com o dia de hoje do do nosso workbook. Olha o nome que é diferente, o nome do workbook é revestido, mas anota aí a a minha responsabilidade. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Nós temos a revelação de Jesus Cristo e Jesus Cristo subiu aos céus e disse, eu não vou deixar vocês órfãos. É, João, 14. João 14, 16. Acho que é aqui mesmo, né? se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui. João. João 14, 16. Eu orarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre, o Espírito da Verdade. <risos> que o mundo não pode receber porque não o vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus Cristo nos prometeu o Espírito Santo. e Nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. É... E uma das missões do Espírito Santo é levar a igreja a possuir tudo o que foi conquistado por intermédio de Jesus. Olha que maravilha. Então, Tudo que eu falar nesse momento é uma introdução para você entender a importância do Espírito Santo. E aí eu vou trazer para a sua responsabilidade em em, em coparticipação com o Espírito Santo. Quando a gente lê Efésios, deixa eu abrir aqui, Efésios 1, se eu não me engano. Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vou ler só isso aqui. Mas que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E aí a gente lê aqui que o papel do Espírito Santo é levar a igreja a possuir tudo que foi conquistado, todas as bênçãos que foram conquistadas por Cristo. Quando a gente lê aqui, Lucas 24, 49... Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Atos 1, 4 ao 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus ressurreto. Aqui é Jesus já ressurreto, quase subindo. Ele está comendo com os discípulos ele diz, Deu-lhes a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Conforme eu lhes disse antes João batizou com água Mas dentro de poucos dias Vocês serão batizados com o Espírito Santo Então já vou lançar aqui a polêmica Para você que ouviu esse podcast Sei lá quando E para você que está aqui Sim, existe batismo do Espírito Santo Então quero saber O que a doutrina de certas igrejas diz Está escrito na Bíblia Dentro de poucos dias vocês serão
1: Batizados Com quem? Com Com o Espírito
0: Santo então, pelo amor de Deus, leia a Bíblia e possua o que Cristo conquistou para você na cruz. Amém. Gente, isso é pecado, sabia? Negligenciar o que Cristo te deu. Amém. Toma. Não, não. Eu não acredito nisso. Mas tá escrito, meu irmão. Tá isso escrito. Não é pra isso não é para hoje. É, é para ontem, né? <risos> é para amanhã. É. Meu Deus. Só existe é. hoje, gente. Não existe outro dia. É. Só existe hoje. Se não é para hoje, nunca existiu. Uhum. Não é para nada. Isso é pecado, gente. Jesus desceu, se fez carne, se humilhou. A Bíblia diz que ele se humilhou em forma humana. Imagina a humilhação para o Deus do universo, que criou todas as coisas, que segura com a sua mão as águas, e com a... criou os céus e a terra, a lua, o sol, milhões de planetas que existem, milhões de galáxias. É uma insanidade de existência. Se fez carne. Se fez, fez osso, sangue, engatinhou. Fez cocô e xixi, igual um bebê, igual o Esther. Uhum. Deve ter subido nas coisas, igual Esther. Um bebezinho, o próprio Deus. Uhum. E aí ele morre, ressuscita e fala, toma. Ah, não é pra hoje. Ah, o meu pastor disse que não existia. O que, que eu disse na palavra de Deus? Pelo amor de Deus, tá escrito aqui, ó. Atos 1.8. Vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da Terra. Gente, isso é, isso é importante, tá? Claro que você pode vir conversar comigo com a pastora sobre qualquer dúvida e qualquer doutrina, porque a nossa, a, 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 o nosso zelo e, e busca sempre é ficar na doutrina da Palavra. Tinha um irmão na nossa igreja, na Tijuca, não sei se ele está, ele não está mais na Tijuca, não sei onde ele está agora, mas ele está em outra igreja, não se ou não. Ele, ele veio de uma igreja em que não era pregado, não era ensinado e dizer que não tinha oração em línguas. É, e Ele cria no batismo do Espírito Santo, mas ele tinha muita dificuldade, muita barreira com, com orar em línguas. E ele queria muito isso, mas ele tinha essa barreira, era uma guerra interna que ele vivia, cara. Era uma loucura. E aí todo, todo domingo ele... Não, eu creio que eu fui batizado, aí todo, a gente orava por ele, orar por ele. Aí uma vez estava no You Group, né? Orando por ele lá no, na, no terraço, amor, da Silvia e do Anderson. No, no terraço, no grupo no terraço. E ele e, e, eu quase pude tocar na língua que o Espírito Santo falava dentro do coração dele. E ele também podia testificar nisso. Caraca, é, tá quase sendo palpável. Mas eu não consigo. A doutrina é muito importante, gente. A doutrina bíblica. Então se você tem dúvidas, pode tirar. <risos> pode perguntar aos seus pastores, pode perguntar para nós você é da sua igreja, pergunta e vai na Palavra, né? Seja... quem foi que falou? Foi, foi? Seja o beriano. Seja beriano. Os berianos, né, o apóstolo Paulo diz que os berianos eram mais nobres porque eles ouviam o que estava sendo pregado e corriam para a Palavra, né? Para torar lá, para saber o que estava que sendo pregado. Então, Atos 1.8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares lugares mais distantes da Terra. Só é possível ser testemunha de Cristo com o poder do Espírito Santo. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Né? Não é um ou aqui, só tem um e. Você receberá poder e será minha testemunha. Sem poder, não há testemunho. Por quê? O que é testemunho? testemunha é quem viu ocularmente algo. Você estava lá quando Jesus foi crucificado? Não, você não estava lá. Como é que você testemunha sobre algo que você não viu ocularmente? Pelo Espírito? Pelo Espírito de Deus. Ele viu, ele estava lá e agora ele habita em você. Agora não mais eu, mas Cristo em mim. Então o Espírito de Deus habita em você agora você pode ser uma testemunha. Senão você só fala do que você ouviu falar. Só fala do que você ouviu alguém pregar. Só fala do que você leu num livro. Não do que foi revelado na palavra de Deus. O Espírito Santo é o que te dá poder para ser uma testemunha. Atos 2, 1, 4. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo Amém. e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Amém. Amém. Então aqui a gente consegue ver na palavra a tremenda, é, não é nem importância, é vitalidade, é vital do Espírito Santo em nossa vida. É, o revestimento de poder. É a máxima noção de, da revestimento de poder. A máxima importância para a nossa vida cristã, para a nossa vida nessa terra, o Espírito Santo. E a gente vê também atos quando Pedro e João estão assim que eles são batizados no Espírito Santo né? depois de Pentecostes, Atos 3 a primeira, a primeira ação deles é ir para a igreja os caras eram crentão, né? viviam na igreja todo dia Aí foram para a igreja, aí tem um aleijado na porta do templo, o que acontece ali? manifestação de poder é, aqui está escrito assim, a testificação que os discípulos haviam recebido desse poder, foi logo após o dia de Pentecostes, quando Pedro e João vão ao templo para orar, se deparam com o aleijado e o que acontece com esse aleijado? Ele é curado. É? Então, uma vida cheia do Espírito que nos inspira a fazer as mesmas obras e obras ainda maiores que Jesus nos comissionou. Jesus disse que nós faríamos obras maiores porque Ele estava indo ao Pai. Ele foi ao Pai e nos enviou o mesmo Espírito que habitava nele sem medidas para habitar em nós. Por que colocamos medidas no Espírito Santo? Por que colocamos medidas em Jesus é, ele diz, pra quem que ele diz isso? é pra Maria? ou pra, não me segure né? é pra, pra Maria Madalena quando ele ressuscita não me segure que eu ainda não fui pro Pai uhum. para de botar medidas uhum. em Cristo e para de botar medidas no Espírito Santo
1: uhum.
0: né? nós precisamos é, buscar esse local de vida com o Espírito
1: Amém.
0: de vida com o Espírito Amém. e aí a testificação desse poder é a manifestação dele, Aí Jesus falou, tá? em Atos tem dois lugares que diz isso, que diz que e Deus confirmava a pregação dos apóstolos com sinais e maravilhas, Aí tem outro lugar que diz também a mesma coisa, Aí Deus ia confirmando com sinais e maravilhas, e onde eles passavam, sinais e maravilhas, onde eles chegavam, os demônios eram expulsos, gritaria aos gritos, os doentes eram curados, Sinais e maravilhas, sinais e maravilhas. Havia mudança social, havia mudança cultural e havia mudança econômica. Você vê isso acontecendo quando Paulo chega. Esqueci a cidade, gente, não é Atenas. Paulo chega numa cidade, prega e eles queimam os livros. Isso é uma mudança cultural. Eles pegam todos aqueles livros de misticismo que era a cultura daquela cidade, daquele local onde Paulo chega, eles queimam. Ou seja, aonde o poder de Deus chega, não é onde a ONG chega, não é onde o trabalho social chega, não é onde a bandeira militante chega. Ah, o pastor Tiago pregou domingo agora sobre da causa para o propósito. né? Uhum. Foi tremenda a palavra. A igreja foi para o céu. Não foi abaixo, foi acima, foi para o céu. O que mudou a cultura daquela cidade inteira. Foi a palavra de Deus, foi o poder manifesto de Deus. Já na outra cidade lá, que era Artemis, era a grande deusa lá, a economia da cidade girava em torno de vender santinho para ela. A gente tem que chegar na Bahia e tem que acabar com o santinho. Não a gente tem que acabar, né? não a gente tem que falar, "Ah, vamos fechar. Não, simplesmente a pregação do evangelho... Precisa, se ela é verdadeira, levar as pessoas a um local de entendimento aonde isso não convém. Uhum. Eu não quero mais isso. E aí, o que, que os caras fizeram? Ficaram desesperados. Meu Deus, não tem mais ninguém comprando o santinho da Artemis. E agora? E agora, meu irmão? Se converta e volte para Deus, porque o reino está próximo.
1: O uhum.
0: é, que, que eu falei? Culturalmente, economicamente e socialmente. É lógico, a sociedade muda. É. Ah, porque não vejo, não vejamos, não, não vejo mudança? Porque não há pregação verdadeira. Porque não há poder manifesto verdadeiro. Porque a pregação coach, gostosinha, que acalenta o pecado. Ou pregação apenas de... A gente falou aqui né, de amor, de presente. né? Só pregação de presente. É claro que tem bênção. Eu acabei de ler para vocês. Bênçãos incontáveis. Todas as bênçãos celestiais. Mas qual é o propósito? para edificação do corpo, para que sejam generosos. Está lá em 2 Coríntios 9,11. Vocês serão enriquecidos para serem generosos. Aí a gente uhum. esquece e prega só, vocês serão enriquecidos. Uhul!
1: Uhum.
0: Pra quê? Para chegar de helicóptero na igreja. Uhul!
1: <risos> para quê? É.
0: Pra chegar de jatinho na pregação. Pra quê? Tá, tá, é, 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 faz parte. Pra, tem gente que faz parte. É, uma vez eu vi um, um, um mentor de, de negócios, um né? cara bilionário, americano. Ele nunca não é de ostentar. Ele nunca fui de ostentar. Então, por que, que você... Aí ah, o cara pergunta, por que, que você comprou esse jato? Esse jato é um investimento. Eu ganho dinheiro com ele. Eu paguei 50 milhões nele, mas eu ganho dinheiro com ele porque eu faço negócios e meu negócio é de time. E às vezes eu tenho que estar num, do outro lado do mundo e eu preciso estar lá em uma hora. Se não estiver lá, eu perco um negócio de 100 milhões. Ah, faz é sentido. tava lindo Agora, pra que, que o pastor que é um jatinho? Não tem nada de errado ter um jatinho, gente. Tô só falando sobre... A verdadeira pregação que transforma socialmente, culturalmente e economicamente um local é a pregação que transforma as pessoas, porque um local é feito de pessoas. E a única pregação que transforma as pessoas aonde tem poder do evangelho é arrependa-se. E quando as pessoas veem a manifestação de poder, elas se arrependem. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Olha lá, é real. Ele falou aqui que Jesus ressuscitou Eu, eu caçoei dele E a, daqui a pouco eu olhei para o lado e vi o morto ressuscitar E vi a perna crescer Meu Deus E agora? E ele falou tudo que eu estou vivendo né? A mulher do, do poço né? Do poço d'água lá Ele falou, não, não aconteceu nada ali Ele só falou que tava vivendo Só falou ali, eu sei, você está com cinco maridos Você já teve cinco aqui É só uma palavra de conhecimento né? A palavra de conhecimento é, é, um, é o Deus te dá o que está acontecendo atualmente na vida de alguém ou no passado. A palavra de sabedoria, Deus te conta o que vai acontecer no futuro daquela pessoa. São os dons que estão lá em 2 Coríntios 14, se eu não me engano. Primeiro, 1 Coríntios 14. Então, isso transforma as pessoas. Acabou. E aí, ontem, ontem não, hoje é terça, né? Domingo na, na igreja. Eu fui orar para meu irmão por cura... E eu não vi a manifestação da cura na hora... Ali nele... Eu sei... A gente prega... Às vezes a cura é um processo... E pá, pá, pá. Sim... aí A gente tem ali o versículo que... Ele foi andando... E no meio do caminho ele foi curado... né? Mas é um processo muito rápido... Uhum. Não tem nenhuma. A gente prega isso e é real... Tudo bem... Acontece... Mas não tem nenhum processo bíblico de cura... Que dura semanas... meses, anos... Eu nunca vi... Se tiver me mostra... Não tem... No máximo tem Miriam... Que ficou sete dias... Com lé para fora, mas aquilo ali não era cura nem doença, era julgamento de Deus. Sim. Não tinha ninguém para tomar Sim. o lugar dela, uhum. como tem para nós Jesus. Uhum. Jesus tomou o seu lugar, isso uhum. é do Espírito. Uhum. Recebi isso agora. Jesus tomou o seu lugar, não tem esse negócio de cura, de doença. O juízo lá não tinha Jesus, uhum. então o juízo foi direto nela. Por isso que ela ficou sete dias ali, que Deus mandou, era o castigo, igual quando bota o esterno no quarto ali. Sete dias é muito, né? Ela vai morrer de fome. Mas... O já era mais velha. Cristo tomou o nosso lugar. O ju... o... A justiça de Deus foi feita em Cristo. O juízo de Deus vai cair para quem não aceita Cristo. Então não há isso. Precisa haver manifestação. Eu não vi a manifestação. E eu fui orar no culto. Falei, Senhor, por que eu não vi a manifestação? Eu cheguei em casa e estava falando com você isso. É... Quando Jesus está na sua cidade... E a Bíblia diz que ele não pôde realizar muitos milagres ali. Onde está isso, gente? Mateus Mateus e e Marcos, nos Evangelhos. Está lá, quando Jesus vem para Cafarnaum, na sua cidade, e diz que ele não pôde fazer muitos milagres ali. Ele está falando lá, o profeta na sua casa, vocês vão citar aquele provérbio, médico, cure-se a si mesmo. E aí ele diz, porque o profeta não tem honra na sua própria casa, então no local dele as pessoas não acreditavam nele. Ah, você não é Jesus, filho da, da, da Mariazinha aqui, da minha vizinha? Eu tive vi pequeno, moleque, te dei vários tapas na cabeça. Agora tu quer meter essa bronca que tu é filho de Deus? Né? Não não é? Ai, Jesus, é isso. Tive vi, vi pequeno, troquei tua fralda, tu quer falar que é filho de Deus agora e que eu vou pro inferno, tu não me arrepender? Ah...
1: É Mateus 13, tá? Mateus 13. É um profeta sem honra. A
0: partir do 53. Só porque uns uns fanáticos ali ficaram curados? Aquilo ali foi emocional. Não, tu. Qual é, Jesus? Pô. Te conheço, a gente jogava bola aqui. Tu vivia topando pé aí, pô. tomando, Tomando caneta minha, Jesus, pô. E aí diz que ele não pôde realizar muitos sinais e maravilhas ali, e milagres. Por causa da incredulidade. Mas tem uma vírgula. A não ser aquele em que ele impôs as mãos. Em alguns poucos. Em alguns poucos que ele impôs as mãos. Há poder quando Jesus toca. A mulher do fluxo de sangue toca na orla de sua veste. E ele diz, saiu o poder de mim. Em algumas traduções, saiu o dom de mim. Em algumas saiu a virtude de mim. Sim. Saiu o poder de mim. Então, quando nós tocamos, tem que haver manifestação.
1: Hum, e
0: eu fiquei orando para é. falei, Senhor, eu toquei é. nele. Eu toquei nele, eu não posso ser um limite do teu poder. Eu não posso ser uma barreira da sua manifestação, eu toquei é. nele. É. Não eu, mas Cristo em mim, precisamos viver igual Paulo.
1: Uhum.
0: Que é o quê? Estamos vendo TikTok demais, trabalhando demais, correndo demais, malhando demais, vendo TV demais, amando a linguagem do amor demais, o que está que de errado? Que tem algo demais em nós e diminui Cristo,
1: uhum.
0: sendo que é nós que precisamos diminuir para Cristo crescer, uhum. isso me levou para 2 Timóteo 1,7, que agora é a nossa responsabilidade, 2 Timóteo 1,7, uhum. tá marcado aqui, eu tô girando, <risos> vai dizer, eu vou ler no 6 primeiro, por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti. É isso, na verdade é um 6. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Uhum. Em 90% das vezes na Bíblia em que você vê o batismo do Espírito Santo foi por imposição de mãos. É uma regra, pastor. Não, porque tem momentos em que não foi. Deixar uhum. estava no quarto e simplesmente foi. É, tem outro momento também, não vou me lembrar agora, mas tem outro momento que não foi imposição de mãos, mas praticamente todos os momentos foi na imposição de mãos. Eu creio que pra, provavelmente todos vocês receberam alguma imposição de mãos, onde o profeta que impôs a mão em você, a pessoa, o homem de Deus, a mulher de Deus, é, declarou algo sobre a sua vida, declarou o Espírito Santo sobre a sua vida, está aqui. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Essa é a sua responsabilidade. Despertar o fogo de Deus dentro de você. O Espírito Santo é o batismo de fogo, né? Chama, é o fogo. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Então nós precisamos despertar o dom de Deus, nos recordando sempre disso, que não é um espírito de medo. O é, medo é um espírito. Deus não, até aqui ó, Nessa atuação diz, Deus, Deus não nos deu o espírito de medo. Não foi o espírito de medo que foi nos dado. Ai, será que vai ser curado? Será que não vai? Não foi esse espírito. Ah, será que eu vou falar isso? Não vou falar isso? Será que eu falo aqui com o Uber? O Marlin estava contando hoje que o Matheus estava pregando no Uber lá para o cara, pregando com o motorista. O motorista chegou e falou, assim, esse é profeta. É grandão da Galileia.
1: <risos>
0: é assim, né? Gente, isso é, eu, isso é muito engraçado quando, quando eu vejo esse cara. O grandão da Galileia!
1: <risos> <risos>
0: o que, que é o grandão da Galileia, gente? Pelo amor de Deus, onde tem isso,
1: cara? <risos> o
0: grandão é o dialeto. O grandão. Qual é o que ele falou? Ele falou outra coisa. Tem os tem três. Tem baralho, é o grandão né? da Galileia. É o guerreiro, sei lá o que. Barão e tem... de
1: branco.
0: Barão de <risos> branco. <risos> Mas você recebeu o espírito do grandão da Galileia. Daquele que ressuscitou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Efésios. Abre comigo em Efésios. Veja o espírito que você recebeu. Não é o espírito de medo. É esse daqui, ó. Ah, cadê o isso hoje? Não, ele tem de poder e tal. Mas é é outro aqui, aqui, cadê? Aqui, 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 aqui. aqui, aqui, Tendo os olhos do vosso entendimento, Efésios 1, 18. Iluminados! Então vamos, vamos começar a conectar aqui. Desperte o dom de Deus que está em você. É a sua responsabilidade. nota aí, essa é a minha responsabilidade. Despertar, acender, incendiar, manter acesa.
1: Aleluia.
0: Desperte, desperte. Né? E com utilidade, porque quando a chama do templo foi acesa sem utilidade, Deus mandou, é melhor que vocês apagassem isso. Está despertando o dom de Deus dentro de casa, se bem que não vai despertar assim, né? é impossível. Se você despertar, agindo. Mas desperte, desperte. Aí eu o apóstolo Paulo diz... que ele está orando para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dEle. Então comece a orar, Senhor, me dá espírito de revelação e de sabedoria no teu conhecimento. Para quê? Para que os meus olhos sejam iluminados, os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu Poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder que manifestou em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o colocou a sua própria destra nos lugares celestiais. Tem alguns meses que eu não faço isso, e o Espírito Santo me lembrou disso, eu preciso voltar a fazer todos os dias de manhã. Eu sempre gritava na janela: o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. É a nossa responsabilidade nos lembrarmos que não foi o Espírito do medo, mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Meu Deus, que ressuscitou. Caraca! E aí você pula para... Já faz essa declaração né, de poder, na janela de manhã gritando, só vale se o seu vizinho ouvir. E aí você já começa a declarar outra. E em nome de Jesus, lá Marcos 16 no final, eu creio, então... Eu expulso demônios, eu falo em outras línguas. Se eu tomar algo mortal, eu não morrerei. Pego serpente pelas mãos e vou impor as minhas mãos. E os enfermos serão curados. Nós
1: temos uma declaração ah, na igreja.
0: É declaração, é, mas acho que não tem isso nela, não. É do Kids. É do Kids, é muito Só boa essa. Essa agora virou da família. Hum, então
1: é. uhum. E aí... São,
0: são quantos, irmão? São vários.
1: São
0: uns dez. E aí voltando para Timóteo. Espera, uhum. Timóteo 2, eu estou no Timóteo. Timóteo 2, 6. Amém, gente? Amém.
1: Amém? Amém? Então
0: desperte esse poder. Que poder? O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Amém. Que poder é esse? Amém. Meu Deus. Deus não, vos, não nos deu o espírito de medo, mas de poder. Que poder? Que ressuscitou, Jesus, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E de amor. Que amor? O amor que fez com que Deus mandasse o seu único filho para morrer no seu lugar. Eu preguei uma vez aqui, acho que foi ano passado, o grande amor, o verdadeiro poder. Qual é o verdadeiro poder? O amor de Deus. O amor de Deus é o grande poder. Porque a, a, quando a gente lê o livro de Atos, todas as manifestações que aconteceram ali, quando Felipe foi para Cesaré, foi para Samaria, e os, os demônios gritavam, e as, as pessoas eram curadas, ele fez aquilo por amor. Ele não deu a vida dele, né? Estevão não deu a vida dele ajoelhado, sendo apedrejado, Imagina esse apedrejamento, porque a palavra vai dizer que quando Estevão começou a dizer eu estou vendo a glória de Deus, eu vejo os céus abertos e Jesus à destra do Pai. Caraca, a palavra diz que eles rangiam os dentes. Imagina a a, a insanidade da força e da violência que eles estavam jogando pedra em Estevão, que ele morreu apedrejado. E aí morrendo ele diz, pai, não coloque neles esse pecado. Isso é amor. Não é o amor das cinco Hum. linguagens, não não é é o amor do sentimento, do que que eu me sinto amado, do que que eu sinto, não é o amor da ester que se sente, que é uma criança de dois anos. (risos) não É o amor das cinco linguagens, fica tranquilo. É ótimo. Faz parte, nós sentimos, nós temos a alma, que é o sentimento e intelecto. Mas o amor que te faz ser apedrejado e gritar, não coloque neles esse pecado é esse? É o grande poder de Deus. É o amor. Tá aqui, ó. De amor e de uma mente sã. Coloca sua mente no lugar certo. 32, tá certinho. 32 minutos, tá gravando, mulher. É o tempo. Meia horinha. Meia horinha. É que você falou que não. Tem 32, tá aqui, ó. Então é nossa responsabilidade fazer isso. E aí, todo...
1: Qual versículo
0: esse segundo Esse é 2 Timóteo 6 e 7. 6 e 7, 6 e 7. E aí a gente tem aquelas reflexões, anota aí essas questões. São questões para você refletir. Como buscar viver uma vida no Espírito? É como buscar viver uma vida no Espírito? O que é a sabedoria? Sabedoria é o conhecimento aplicado. Então o apóstolo Paulo diz que ele ora aqui, eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados. Então você iluminada, iluminado, lendo a palavra de Deus, ó, oh, ele tem a revelação, é cura? Então tá bom, então é cura, aí você aplica a sabedoria, você vai na rua, pera aí, aleijado, deixa eu tocar em você, seja curado. Ele é curado. Ah, gente, é uma ilustração, né? Mas sai na rua, a gente tem que fazer isso, no grupo, não né? Sai na rua igual maluco não, dizer, não é igual maluco, Não é igual maluco. É igual só maluco. pra cura.
1: Pode ser um violão junto? Tem,
0: pode ser. Nós temos que ter esses esses <risos>
1: Eu tava eu
0: tava <risos> refletindo sobre isso sábado. Sábado nós fizemos é, o love day, né, que era Mara rua e tinha um movimento que ia ser o evangelismo criativo. E toda vez que eu escuto isso, gente, eu, eu sou eu sou formado em design, tá? Eu amo design, criatividade, pá é, a toda vez que eu escuto isso, evangelismo criativo o Espírito Santo sempre para é o mesmo lugar a única criatividade que precisa do evangelismo é uma maneira diferente do meu poder se manifestar Amém. Jesus boa. era criativo, gente um dia ele cuspiu uhum. e o cara foi curado no olho outro dia ele só falou e o cara foi curado a quilômetros de distância outro dia ele expulsou todo mundo da casa e o morto ressuscitou outro dia ele passou no meio do... que é mais criatividade do que isso? Um dia, vamos para o cemitério? Hum. foi no meio do velório. Estavam passeando, né? Ah, estavam carregando o defunto, uma criança de 12 anos, aí ele vai lá. Ah, que mais criatividade do que essa?
1: Hum.
0: Não é logo, não é design, não é fonte. É a insanidade do poder de Deus. Hum. Caraca, aí que promove temor nas pessoas. Em Salmo vai dizer que há perdão em Deus para que ele seja temido. Meu Deus, esse amor é tão profundo, grande e poderoso, que ele chega a gerar temor. O perdão de Deus é tão forte, verdadeiro, que ele gera temor. Quer evangelismo criativo? Pede para Deus as maneiras insanas de manifestar o seu poder. Mitz Rigoloff, um cara doido, que só leu um livro na vida dele, que ele era analfabeto, a esposa dele ensinou ele a ler a Bíblia. Ele foi num velório, Aí o evangelismo, evangelismo criativo, Eu sempre falo isso com o Matheus, ele fica maluco,
1: muito
0: ele tava no velório, Ele tem um cara que conta a história, aí ele viu o defunto lá, aí ele, o, de, o caixão estava em pé, né, é, no passado tinha essa prática, né, botando num um jardim interno, uhum. né? um jardim de vidro, né, é e o, de, o caixão tá lá em pé, o cara pegou o defunto, tirou do caixão, bateu na, na, na parede para ele ficar em pé. Aí, quando ele, aí o, o pregador conta que contava, né, porque isso é 100 anos atrás, né, quem viu já morreu, mas tá escrito. Tem 13 ressuscitações escritas sobre ele. Aí ele, ele aponta, em nome de Jesus, aí o defunto caía, que tá morto, né. Aí por três vezes ele pegou. na terceira ele socou o cara na parede, o corpo, né, para ele não cair. Aí ficou preso ali, né, deve ter quebrado mais alguns ossos, porque o defunto fica duro, né. Em nome de Jesus ressuscita, o cara ressuscitou. E aí... Tu quer evangelismo criativo? Tu quer evangelismo criativo? Isso, são
1: as coisas que a gente tem registradas, mas tem coisas, tipo Arábia Saudita, regiões onde o bicho pega mesmo, né? Que cabeças são fortes. A gente tem evangelistas, a gente tinha uma menina que teve uma dessas regiões e ela viu literalmente um braço braço que... A gente
0: viu a perna crescer, amor! A gente
1: viu a perna crescer, mas a pessoa não tinha o braço. É, diferente é um pouquinho de mais bizarro, assim, né? É verdade, de estar assim e ela fazer assim. Outra coisa é o negócio começar a crescer. Igual o filme mesmo de ficção bizarro, científica. Né? Bizarro, ela presenciou. É, o
0: pastor Tiago conta sempre que é, né? ele pegou, um, orou para um morador de rua e o braço do cara estava todo torto, Louco, quebrado, assim, cheio de pina. E aí ele tocou, orou e começou a ouvir tec, tec, tec,
1: tec, tec. Ouviu os E endireitou, gente.
0: A própria Joyce de São Paulo também, né? É, o braço dela era... É, o braço dela era menor um que o outro. Ela postou é. lá, né? Aumentou cresceu.
1: E também também no evangelismo tipo, o Mateus, né, que eu no colegial tava com muito um um muito, um
0: enorme. Um Meu rosto, Deus. que na mesma hora, tipo, ele Meu surgiu. Deus. Eu não era, eu não, eu não sabia dessa história não. não. Eu não vi que sabia que, que tava tão bom. Alife, o
1: Ari fiquem que me contou que e veio tipo maravilhoso. Eu estou
0: Essa é a criatividade de Deus, gente. Hum. Manifestação. Eu não é, orar pela perna dele, Você ela tá crescer. Perno, é, é. Tá perna. Ele não tem a metade aqui, ó. Ele tem uma perna
1: mecânica.
0: Uma Gente, perninha de robô ali. Tudo é
1: possível. Que
0: Gente, Eu tem uma, uma, que tem é uma é história muito é doida. Nesse né? <risos> dia que a perna cresceu, tinha um cadeirante. Foi num evento na UERJ. Tinha um cadeirante lá.
1: Eu lembro. Cara, muito louca essa história.
0: Muito louca essa história.
1: Ele tiro
0: eu eu não, eu, eu não eu sei se tu cara cara sabe, mas ele, ele ele chegando. ele, ele ali da Tijuca há 30 anos. Quando eu ia para a escola de carro com meu pai, eu via esse cara ali, no mesmo lugar lá na Tijuca não, vendendo bala. Ele ficou balançando, é. chegou a balançar, chegou a voltar não, a vida da é, perna, é, perna, não mexia, ela chegou a balançar. Não, ele, ele a perna balançou, ele voltou a perna dele. Ele ia ficar em E aí eu tava do lado do o pastor, a gente tava todo mundo igreja orando. Eu e eu o pastor Quezada tava de mão dada com ele. Eu tava do lado do pastor Quezada, eu tava aqui segurando o pastor Quezada. O pastor Quezada sempre tá nessas.
1: nas <risos> maiores Coisa loucuras. É pastor
0: Quesado, pastor Ivan. Aí o pastor Quezada tava de mão dada com ele, aí a perna dele mexeu. Parecia foi. que foi. Parecia gol do Flamengo. Né? Não, não era nem mal, gol cara. da Copa do Mundo, era gol do foi. Flamengo. Foi da Porque da todo mundo viu. Que era, a UERJ, o teatro é, é assim, né? Então dá pra todo mundo é. ver. Todo mundo viu. Ah! Aí eu ouvi ele falar. Ele não mexia a perna, a perna começou a bater. Bizarro. Há 30 anos eu vi esse cara quando era pequeno, de cadeira de rodas. E aí a. Eu ouvi o cara falar, eu tô com medo. Ele Acabou, sentou. Ah, foi, foi, ela, ela foi parada. Que loucura, cara. Foi foi, foi, foi. foi, Acabou, ele não levantou, ele não, não andou. A, a gente até fez esse um comentário, lembrando o Rui, mas eu acho que ele tá atrofiado. Ali, o que é a gente pode dizer que a perna dele não Porque a perna, ela... perna, perna dele tava pequena, né? Ela... Sei lá, ele é cadeirante. Mas ela começou a usar a perna mesmo.
1: Tá, eu até falei com o Jean, né, você, Rodrigo, você me questionou, eu falei, não, teve perna ser Foi um é coisa. a, foi a, fazer a, a, ali, a, a ali, profeta, dúvida,
0: profeta Luana lá da Tijuca, a perna dela cresceu, pô.
1: Eu tenho gravado, gente. Vai no meu Instagram que você vai ver, tá gravada a perna dela crescendo. E pra mim também não foi um milagre de cura, né? Mas um milagre tipo extraordinário, cara. Eu aposto pegar toda a é, arrecadação da UE os ah, foi... ah, homens, né? É. Homens de ah, é, para uma... aquela instituição
0: de, não, não. Era, era de aidéticos todos eles eram aidéticos aidec, aidec. Aidec. É, ele todos eles a... eram aidéticos, bizarro ele fez, ele fez, ele fez. e nós oramos por pura tem que ir lá de verificar, deve de estar todo mundo curado foi. Foi. <risos> aquele foi. dia foi poder vamos fechar aqui a gente vai ficar até amanhã contando testemunhos, mas gente, esse é o poder do Senhor Amém Aleluia nós precisamos parar de limitar o poder do Espírito Santo. É, e orar. Essa é a nossa responsabilidade. É, é ativar o poder que está em nós. Uhum. Né? Lendo a palavra de Deus. Lendo os versículos. Deixando essa palavra ser incrustada em você. De uma maneira que a única resposta que sai da sua mente, da sua boca. E do seu corpo físico como manifestação. É a palavra de Deus. Uhum. Ah, então estou com dor de cabeça. É cura. Você lê tanto, você engole tanto, você come, mastiga tanto os versículos de cura, né? E aí eu tava, fiquei lendo. A gente tem aqui um papelzinho, né? São os versículos, alguns versículos de cura. Cura. Tem vários versículos de cura. Lendo, gritando, batendo, a cabeça na parede, até isso entrar. Orando, cada um faz tá do seu jeito. Né? O meu jeito é gritando, batendo, socando e batendo na minha cabeça. Até entrar.
1: Até
0: entrar. Aí eu tenho que ir pra rua e alguém tem que ser curado. Porque entrou. Virou verdade é, na minha é, vida eu ia
1: falar. e claro, Virou verdade. fazer o uso também dessa autoridade né, que Jesus deixou para nós. Uhum, exato. Não, é, não é só viver o um milagre dos outros, está uhum. disponível para que também o um milagre flua através da sua vida.
0: É né? isso aí. Nós ativamos esse poder e a testificação desse poder, né, essa manifestação, para fora. Uhum. Né? Amém? Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos louvar o Senhor.
1: Sim. Deixa eu desligar aqui o nosso.